0: On lit un premier texte dans la Genèse. On va en fait lire deux textes dans la Genèse. Un, vous, vous allez tout de suite le repérer, c'est juste après la création d'Ève. Puis le deuxième texte que je lirai à la suite, c'est après la chute. Voilà dans la Genèse 2. L'Éternel, on va commencer au verset. Non, on va commencer au verset 23. L'homme dit, en voyant Ève. Voici cette fois, celle ci est faite de mes, de ces, des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient pas honte. Et puis, ben l'histoire continue, et puis il y, a, il y a la chute, et voilà la suite. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfuirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Et puis dans le chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, quelques versets. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons nous mutuellement. Cela fait d'autant plus que vous voyez faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. dernier, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on était dans mon jardin pour le brunch avec euh, un beau moment, un beau soleil, une belle communion. Et puis euh, un magnifique témoignage de Myriam d'ailleurs aussi. Et puis un, un message court que j'ai fait sur la famille. En gros, je disais ceci. Je disais, les familles, c'est probablement les lieux les plus précieux et ceux qui ont le plus d'influence sur nos vies. C'est les lieux où on trouve le plus d'encouragement, c'est les lieux où on trouve le plus de découragement. C'est les lieux où on est le mieux aimé, et c'est aussi les lieux où l'on reçoit souvent le plus de blessures. Et les familles, c'est ces lieux particuliers. Et je parlais de cela, mais je n'ai pas dit pourquoi. Et ce matin, j'aimerais vous dire pourquoi la famille, c'est ce lieu si particulier pour chacun d'entre nous, croyant pas croyant d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Ben la raison, elle est, est celle-ci. C'est parce que la famille, c'est le lieu de l'intimité. C'est le lieu où je me dévoile, où je peux être qui je suis. C'est le lieu où je peux ne plus être seul. Et c'est pour ça que quand dans la famille ou dans le couple, ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que c'est si douloureux. C'est parce que c'est l'intimité qui est blessée. Et nous avons une telle soif d'intimité. L'intimité, ce n'est pas forcément un thème théologique en tant que tel, dont chez beaucoup de théologiens, et moi je pense que c'est pourtant un des thèmes centraux. Un des thèmes centraux parce qu'on euh, le trouve dès le début de la Genèse. Adam, il est là, il manque franchement d'intimité, il est un peu seul. Alors Dieu va lui amener des animaux et il ne va pas trouver ce qui correspond à, à son besoin. Dieu se dit « On va faire mieux, on va faire Ève. » Et quand Ève apparaît, vous, a, vous connaissez ce cri du cœur d'Adam <coughs> qui dit « Os de mes os, chair de ma chair ». Là, oui, là, ça correspond à ce dont j'ai besoin. Et il y a cette promesse de la Bible qui dit « Ils ne feront plus qu'un ». Il faut bien la comprendre, ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir s'habiller la même chose, penser la même chose, manger la même chose, ils ne feront plus qu'un, ça veut dire qu'il y aura dans cette différence cette intimité qui va pouvoir se vivre. Et ça, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu et c'est la première chose qui est donnée à l'homme. Et l'homme va faire des choix. C'est dans le plan de Dieu. Il va faire des choix pour, pour cette intimité. La Bible dit qu il quittera l'homme quittera son père et sa mère et il fera le choix de s'attacher à sa femme pour qu'ils entrent dans cette intimité-là. Cette intimité, c'est pas que... Bon, vous me direz qu'Adam et Ève, c'était plus facile de quitter père et mère, vu qu'ils n'en avaient pas. Mais, euh, il, mais ça reste vrai. Il quittera l'homme, son père et sa mère. Ça veut dire qu'il va faire des choix pour favoriser l'intimité. Et je pense que nous sommes exactement dans, dans la même position. Et le résultat, dit la Bible, c'est que l'homme et la femme étaient nus, sans honte. Et ils pouvaient être dans cette transparence et dans cette position, l'un en face de l'autre, sans problème. Et puis, et puis l'histoire continue. Vous savez, vient la chute. Et la première chose qui est volée, la première chose qui est détruite au moment de la chute, c'est... Ce n'est même pas la mort qui apparaît en premier. La première chose qui apparaît dans le texte biblique, c'est que l'intimité est brisée. Voilà que ces deux vont commencer à se faire des pagnes de feuilles. Parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus et parce qu'ils ont découvert qu'ils qu étaient vulnérables et qu'ils avaient honte d'eux-mêmes aussi. Alors, l'intimité, elle est brisée. C'est la première des choses. Avant même le, les, les, la mort, avant même le péché et toutes ses conséquences dont on connaît encore les effets aujourd'hui, avant même cela, la première chose qui est brisée, la première chose qui est volée à l'homme, c'est l'intimité. C'est la première chose essentielle que Dieu donne à Adam et c'est la première chose qui lui est retirée. Je fais l'hypothèse que c'est vrai encore au aujourd'hui que dans nos vies, l'intimité, c'est la première chose que Dieu veut nous donner. Et c'est généralement la première chose qui nous est volée. Adam et Ève se retrouvent nus et ils commencent à s'habiller. Ils se font un panier. Ils se cachent de qui Il n'y a pas grand monde à ce moment-là. Ils se cachent l'un de l'autre d'abord. Et c'est d'abord cette intimité entre les hommes et les femmes, entre les humains, c'est cette intimité-là qui est brisée et qui est volée. Et pour tous ceux d'entre vous qui... Et je pense qu'on peut tous lever la main. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous eu des intimités qui nous ont été volées. Et on sait à quel point c'est douloureux. C'est pour ça que la famille, c'est si important. Et c'est pour ça que la famille, c'est si douloureux des fois. C'est parce que c'est cette intimité-là, c'est ça qui fait mal. Et puis, ils vont se cacher de Dieu aussi. Le texte dit qu'ils vont, ils vont se cacher dans les arbres de la forêt d'Éden. Et puis, euh, que Dieu, lorsque le soir tombe et que la brise se met à souffler, Dieu descend dans le jardin les cherche, demande « Où es-tu » Soit dit en passant, il sait la réponse. Euh, la question est plus intéressante que la réponse. Euh, souvent dans nos vies, c'est vrai aussi. Et, et Dieu demande à Adam « Où es-tu » Et Adam va, va dire la même chose. « Je me suis caché. J'avais honte. J'avais peur. La » L'intimité, c'est la première chose qui a été donnée et c'est la première chose qui a été volée. Et je pense que la croix de Jésus-Christ est là pour restaurer l'intimité, que ce soit entre nous ou que ce soit aussi avec le Père. Mais c'est ça le plan de Dieu, c'est de refaire ce qui a été détruit à cet endroit-là. Vous, savez, les trois, vous connaissez peut-être les trois règles monastiques, les trois règles d'à peu près tous les, les monastères aujourd'hui. Ces trois règles sont la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Pourquoi ils ont fait ces trois règles, ces moines Ils ne se sont pas dit, tiens, ça manquait de règles, on va en mettre deux, trois, histoire que ça nous complique la vie. Euh, Ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'était qu'ils ont commencé à vivre ensemble au, dans les premiers siècles de la vie de l'Église. Et puis, ils ont commencé à voir que ça ne fonctionnait pas si bien que ça, qu'il y avait des choses qui volaient leur intimité. Imaginez des hommes qui vivent entre eux 24 heures sur 24. Ils se sont dit, pour que notre intimité entre les uns et les autres ne soit pas brisée, il y a des règles qu'on va suivre. On va choisir, on va faire comme Adam, on va choisir un certain nombre de choses pour favoriser l'intimité. Et la chasteté, ça fait partie de ça. Parce qu'ils voulaient cette intimité entre eux, alors ils ont décidé d'être chastes parce qu'ils voulaient cette intimité entre eux, eux qui vivaient en permanence les uns avec les autres, ils ont choisi d'être pauvres, parce que ça n'allait pas d'avoir dans la, dans la, au même endroit des gens vivant dans la même famille qui avaient des revenus trop différents. Et parce qu'ils savaient que l'intimité était brisée lorsque les contrôles venaient, alors ils ont choisi l'obéissance au lieu qu'elle leur soit imposée. Ève, elle va faire cette constat... enfin, Dieu va faire pour Ève cette constatation, d'ailleurs. Juste après la chute, Dieu va non pas condamner euh, Adam et Ève aux conséquences de leur péché, il va constater les conséquences de leur péché. Et pour Ève, il dira ceci, il dira, « Désormais, cet homme régnera sur toi. » Au lieu d'être dans une relation où l'intimité allait être la norme, ça commençait à être une relation de domination ou de contrôle. Et on peut encore de nouveau s'identifier, parce qu'on a tous souffert de relations de contrôle, et parce qu'on a tous imposé des relations de contrôle à d'autres qui ont blessé l'intimité qu'on avait avec eux. Alors comment on fait pour la garder Je vous décris une journée normale d'un chrétien normal. Vous êtes du matin, ce n'est pas mon cas. Vous vous levez le matin, vous faites un recueillement où on vous a appris à faire ça. Vous, avez, vous êtes dans l'intimité du Père et du Fils et le Saint-Esprit est avec vous. Et puis vous commencez votre journée et le téléphone sonne et on sonne à la porte et les ennuis commencent à arriver et les soucis remontent à la surface et il faut faire ceci et cela... Et, vous, et puis il euh, y, 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 y a tous les clients qui débarquent ou alors euh, euh, je sais pas moi il y a de la poussière qui s'accumule sur vos meubles. Enfin, vous voyez la misère de l'existence quoi en gros. Hein. Et puis et puis l'intimité que vous aviez vous est petit à petit volée et vous arrivez le soir en faisant c'était une longue journée. Vous pouvez remettre ça sous la forme d'une semaine. Il y en a qui viennent le dimanche matin. Ils font leur bol d'intimité. Ils prennent leur respiration d'intimité. Et ils arrivent le samedi soir suivant, complètement au bout de cette respiration parce qu'évidemment que la vie a volé tout ce qu'il fallait. Comment est-ce qu'on garde cette intimité Un de mes amis donne cette image qu'il a tirée de la Bible. Il dit, imaginez que vous ayez une colombe posée sur votre épaule. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais ça ne fait rien, c'est une deuxième fois. Imaginez que vous avez une colombe posée sur votre épaule. Ça a été le cas de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est descendu sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est l'intimité de Dieu. Le Père et le Fils sont au ciel, et le Saint-Esprit, c'est l'intimité de Dieu au quotidien. Imaginez que cette Colombe soit posée sur votre épaule, comment vous faites pour qu'elle ne s'envole pas? Comment vous allez traverser votre journée? Comment vous allez vivre votre semaine pour qu'elle ne s'envole pas? Pour que cette intimité-là ne s'en aille pas? Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Peut-être que vous bougerez un peu plus doucement. Peut-être que vous réfléchirez deux fois avant de parler. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que vous serez en permanence conscient que vous avez une colombe posée sur votre épaule. Et que vous avancerez dans votre journée, quelles que soient vos activités, avec cette conscience constante qu'il est là. Et que cette intimité ne nous est pas volé. C'est la même chose dans la vie de couple. Il y a tellement de choses dans nos vies de couple. Ou, si ce n'est pas une vie de couple, parce qu'on n'est pas tous en couple, c'est cette intimité que nous avons avec tel ou tel. On n'a pas l'intimité avec 2000 personnes, hein. mais il y a des amis, il y a des frères et des sœurs. C'est comme ça qu'ils s'appellent dans l'Église, qui sont ces gens avec qui on fait sa vie et on l'a fait jusqu'au bout. Je vous racontais dimanche dernier ma sœur qui est en train de mourir d'un cancer. Quand on est frère et quand on est sœur, on va jusqu'au bout. C'est ça le principe. Et on, on, on fait sa vie ensemble et on va jusqu'au bout. On veut pouvoir vivre dans cette intimité. Vous savez, c'est de rester dans cette présence de Dieu. Et j'avance dans ma journée avec cette présence de Dieu qui ne m'a pas quitté quand j'ai fermé ma Bible. Dieu n'est pas resté coincé entre les deux pages de la Bible. Quand j'ai quitter l'église, Dieu n'est pas resté coincé dans l'église, il est là avec moi et je fais ma journée et je fais ma vie avec ça et j'avance dans ma vie comme ça il est là posé sur mon épaule et il ne me quitte pas c'est comme si je, je crée une ambiance du, du ciel, vous savez, il y a l'ambiance du ciel et on se met dans l'ambiance du ciel on est dans la louange, on est dans l'adoration on est dans l'écoute et puis, après, il y a l'ambiance de la journée qui vient. Et puis, finalement, on ne sait plus quel air on respire. On ne sait plus quelle est notre source. On ne sait plus quel est ce qui, va, ce qui va prendre de la place dans nos têtes. Mais nous avons besoin de rester dans l'ambiance du ciel. Non seulement nous, mais les gens ont besoin de ça. Lorsqu'ils nous rencontrent, ils doivent pouvoir respirer un air différent un air qui leur parle. Du royaume, un air qui leur parle de la liberté que Dieu veut leur donner, un air qui leur parle de la tendresse que Dieu veut leur donner. Et si moi j'ai quitté cette ambiance-là, alors je ne peux pas offrir ça aux autres. Et j'ai besoin de l'intimité. J'en ai besoin pour ma vie, et eux, ils en ont besoin pour leur vie. Ce matin, j'aimerais dénoncer un mensonge par rapport à, ce a, à ça. Moi, j'ai longtemps cru que L'intimité, ça dépendait d'un bon recueillement le matin. On m'avait un peu enseigné ça quand même. Et puis, je ne suis pas terriblement efficace le matin. Euh, et puis, le problème, c'est que les bons recueillements, bah, des jours, on peut, puis des jours, on ne peut pas. Et on m'a dit, mais ah, il faut prendre une heure. Et j'ai mis dans mon agenda, tous les jours, une heure avec Dieu. Et puis finalement, j'ai compris que j'étais en train de croire un mensonge. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre du temps avec Dieu, hein assurez-vous. Je suis en train de dire que le mensonge, il est celui-ci. C'est de croire que c'est une heure d'orquement qui nous donne l'intimité avec Dieu. Or, c'est l'inverse. C'est parce que j'ai l'intimité avec Dieu que je peux et que j'ai envie de, faire, de prendre du temps avec lui. C'est parce que j'ai reçu cette intimité les Hébreux, ils disent ceci, ils disent « Il y avait un grand voile qui me séparait de la présence de Dieu, qui nous séparait de la présence de Dieu. » Vous connaissez ce voile, il était dans le temple, entre le lieu saint et le lieu très saint. Un rideau épais, lourd. Et des fois dans nos vies, on dit « Il y a un rideau épais, lourd qui me sépare de la présence de Dieu. » Et les Hébreux disent « Ce rideau a été déchiré. Une, un chemin est ouvert dans sa présence. » Et ça, c'est la vérité de la Bible. C'est que le chemin est ouvert. Nous n'avons pas à l'ouvrir, il est ouvert. Et c'est parce qu'il est ouvert que nous l'empruntons. Et c'est parce que ce chemin est ouvert que je peux me réjouir de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et si je n'ai pas ce moment-là, parce que cette journée, elle est faite elle est comme pour les moines, où ils peuvent plusieurs fois par jour retourner à l'église et puis se remettre dans la présence de Dieu Ma journée, elle ne ressemble pas à une journée de moine. La vôtre non plus, j'en suis persuadé. Alors, alors quand j'ai qu'une demi-seconde pour me remettre dans sa présence, je n'ai pas besoin d'une demi-heure. Parce qu'il ne s'est pas envolé. Parce que le chemin est toujours ouvert. Des fois, dans nos têtes, nous recousons le rideau qui a été déchiré en disant, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut ça, 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 ça et ça. Toutes ces choses dont nous parlons, les Hébreux en parlent. Ayez une bonne conscience. Approchez-vous avec fidélité de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tout ça, il en parle. Mais il en parle après avoir dit que le chemin était ouvert. C'est parce que le chemin est ouvert que nous marchons sur ce chemin. Il y a des choses, des fois dans nos têtes, qui viennent se mettre entre Dieu et nous. C'est souvent un mensonge. Il enfin, faut même dire que c'est toujours un mensonge. Si le chemin est ouvert, dit la Bible, tout ce qui vient se mettre entre Dieu et nous, ça s'appelle un mensonge. Dans le vocabulaire de l'Ancien Testament, ça a un autre nom, ça s'appelle une idole. Une idole, c'est tout ce qui vient se mettre entre les deux. C'est tout ce qui me... Bloque le passage, ou qui dit, il faut d'abord que tu passes par à travers ça pour approcher Dieu. Même la repentance, même la repentance n'est pas nécessaire pour s'approcher de Dieu. C'est parce que Dieu s'est approché de nous que nous nous repentons. On ne se repent pas pour s'approcher de lui. Vous comprenez la différence Et je ne dis pas qu'il ne faut pas vous repentir, moi y compris. Je, je, je dis juste qu'il faut il faut dénoncer ce mensonge. Et ça, c'est génial, vous savez, parce que tout d'un coup, dans votre journée, quand, que rien ne prédispose à ce que vous soyez conscient de sa présence, que rien ne dit que, que vous êtes dans l'intimité du Père, tout d'un coup, en un quart de seconde, vous pouvez y être, parce que le chemin est ouvert. Alors c'est vrai, il y a des choses qui favorisent l'intimité puis il y a des choses qui ne favorisent pas l'intimité. Ça reste vrai. Je le disais d'Adam par rapport à Ève, il a choisi des choses. Il a choisi de quitter son père et sa mère parce qu'il a fait un choix pour Ève, il a fait un choix pour cette intimité. Dans ma vie, dans vos vies, il y a des choix que vous devez faire et que je dois faire pour pouvoir marcher sur ce chemin et ne pas éloigner. Aujourd'hui, j'aimerais terminer en priant. J'aimerais terminer en priant pour euh, ceux dont l'intimité a été blessée suffisamment, ou tellement, qu'il qu y a cette solitude. Parce que dans nos vies, c'est vrai, il y a des des passages, des moments, des personnes qui vont, des frères, des sœurs, des conjoints qui vont blesser cette intimité. Une famille de sang, une famille d'alliance, une famille spirituelle. Et puis, on, on, on va porter ces blessures-là. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui nous ferme le chemin vers l'intimité. La croix a été donnée pour ouvrir ce chemin-là, une fois pour toutes. Et nous voulons entrer dans ce chemin-là. Et si peut-être l'intimité n'est plus possible avec un, alors c'est avec un autre, un autre ami, un autre frère, une autre sœur, que ces choses-là seront possibles. Et puis il y a tous ces... Parmi nous, il y a aussi plein de gens pour qui l'intimité avec Dieu, c'est difficile. Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas la foi vécue sous la forme de la religion. C'est parce que la foi vécue sous la forme de la religion, elle nous fait croire qu'on peut vivre avec Dieu sans intimité. Elle nous fait croire cela, qu'il suffit d'obéir à un certain nombre de rites ou de règles, et que c'est ça, la vie avec Dieu. Et nous avons besoin, désespérément besoin, espérément besoin de l'intimité parce qu'il y a ce cri dans nos cœurs, est le cri d'Adam et Ève, quel cri lorsqu'il dit « hausse de mes os, chair de ma chair ». Il y a quelqu'un avec qui je fais ma vie et devant qui je peux me tenir sans honte, sans peur. Je vous invite à vous lever. Je dis, Seigneur, sur mes frères et sur mes sœurs, sur ceux dont l'intimité a été blessée, voilée, je dis, Seigneur, la croix est l'œuvre de la croix qui rend à nouveau possible l'intimité. Je dis, Seigneur, que la peur n'a pas sa place et que nous osons être nous-mêmes, je dénonce, Seigneur, devant les puissances, les mensonges qui nous font avoir honte et nous cacher les uns des autres, et nous cacher de toi. Et je, j'aimerais sur vos vies, euh, de la part de Dieu, je crois, poser cette question qu'il a posée à Adam Lorsqu'il lui a dit, « Où est-ce que tu te caches où est-ce que tu te caches Seigneur, nous avons choisi, nous choisissons de nous présenter devant toi tels que nous sommes. Nous choisissons de nous présenter devant les frères et les sœurs que tu as mis sur nos chemins tels que nous sommes, sans peur et sans honte. Nous prenons l'héritage que nous avons reçu dans la Genèse et qui nous a été volé le premier Adam l'a perdu, le second Adam nous le rend. Nous te bénissons pour cela. Amen. Prenez place.